0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique gastronomie, la question est Qui a inventé le premier restaurant français Est-ce que c'est Monsieur Antoine Beauvillier Monsieur Duval, Monsieur Mathurin-Rose de Chantoiseau ou
1: Monsieur Macdonald. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours cru que les restaurants, ça datait du Moyen-Âge. Genre il a toujours existé un bout de table où on devait à manger, au moins quand tu voyages. Je suis sûre que dans Astérix, il y a un restaurant qui s'appelle Au Sanglier Farceur. Mais en fait non. Le restaurant est né en 1765 à Paris, rue des Poulies. Et ça a été un vrai choc dans le monde de la gastronomie. Dans la société de l'ancien régime, on ne déconne pas avec les corporations. C'est des genres de syndicats qui définissent ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans chaque métier, qui fixent les prix, les salaires, le temps de l'apprentissage, etc. Et dans le secteur de la bouffe, il y a plusieurs métiers possibles. On peut être cuisinier traiteur, et là, l'émission, ça va être préparer des banquets et des festins, servir de la viande entière, ainsi que de la viande en sauce et des ragoûts. Mais le cuisinier traiteur ne peut pas faire de pâté ou de tourte. Ça, c'est le job du pâtissier. Autre option être aubergiste, mais dans ces cas-là, tu sers un seul plat à heure fixe et tout le monde mange sur la même grande table, comme dans les restaurants bobos du 21 XXIe siècle. Enfin, on peut être aussi tavernier, mais là, tu ne sers que du vin. Tout ce petit monde des métiers de bouche se tire gentiment dans les pattes et se fait des procès, tout en essayant de s'attribuer les prérogatives des autres. L'invention du restaurant, c'est donc un coup de tonnerre dans le monde de la cuisine. C'est la première fois qu'on a une carte, donc qu'on choisit ce qu'on mange, qu'on sait à l'avance combien ça coûte et qu'on peut manger quand on veut et surtout qu'on peut manger tout seul et pas sur une table commune. C'est aussi le triomphe du service à la russe, c'est-à-dire à, à l'assiette. Alors que dans le service à la française, on apporte tous les plats qui sont souvent spectaculaires, genre des faisans entiers, sur la table et on fait la découpe devant les convives. Le grand avantage du service à la russe, c'est qu'enfin on peut manger chaud. Mais qui est donc le génie qui a inventé le premier restaurant Eh bien, c'est Monsieur Boulanger, aussi connu sous le nom de Monsieur Mathurin Rose de Chantoiseau. Il porte plusieurs noms et il n'est pas spécialement gastronome. C'est plutôt un genre d'économiste qui s'intéresse aux réformes de l'État. Son restaurant porte sur son enseigne une phrase en latin qui est un genre de blague biblique qu'on peut traduire par « venez à moi, vous dont l'estomac souffre et je vous restaurerai ». C'est une parodie de l'évangile de Matthieu. Chez lui, on mange de la volaille au Gossahel, des œufs ou du bouillon. Visiblement, sa serveuse est jolie. En tout cas, c'est ce que disent Récif de la Bretonne et Diderot. La spécialité de Rose Chantoiseau, c'est le pied de cochon sauce poulette. Une préparation à base de jaune d'œuf, de champignons, de jus de citron et de persil. Mais cette nouvelle recette va faire débat. Un vrai gros débat crucial. Est-ce que la sauce poulette est une sauce Si c'en est une, ce serait une violation des prérogatives des traiteurs. Mais on pourrait aussi dire qu'il s'agit juste d'un nappage d'une viande déjà cuite. Dans ce cas-là, la victoire serait pour Rose et pour les autres restaurateurs. En 1766, la question agite toute la cour de justice du Parlement de Paris, qui, pour y répondre rigoureusement, fait de nombreuses dégustations et finalement, elle tranche pour le nappage. Les restaurateurs sortent donc vainqueurs de ce litige et comble de la fame, Louis XV en personne se fait servir des pieds de mouton sauce poulette à Versailles. Cela dit, dans l'esprit de Rose, le restaurant, c'est quelque part un acte révolutionnaire. Il signe l'ami de tout le monde et il veut démocratiser le luxe d'avoir chez soi un ou une cuisinière et de pouvoir manger sainement dans un espace hygiénique. Il veut que ce luxe soit accessible à l'ensemble de la société, pas seulement aux nobles ou aux princes. La gastronomie française n'est plus l'apanage de la noblesse et devient celui de la bourgeoisie qui triomphe lors de la révolution de 1789. La révolution arrive quelques années après la création du premier restaurant. Les restaurateurs se maintiennent plus ou moins à flot pendant cette période troublée et la mort ou l'exil d'une grande partie de la noblesse française libère des cuisiniers qui cherchent un emploi et se retrouvent alors dans les cuisines des nouveaux restaurants. C'est le cas d'un certain Antoine Beauvillier. Il a d'abord travaillé pour le Comte de Provence, puis il le quitte pour ouvrir son établissement en 1782. Ça s'appelle la Grande Taverne de Londres. Sa spécialité, c'est la cuisine anglaise. Oui, je sais, ça surprend. Mais à la fin du XVIIIe, l'Angleterre est à la mode et surtout les brasseries un peu huppées de Londres. Beauvilliers, avec sa réputation de grande gueule, attire essentiellement les convives étrangers. Il flatte les clients, vient en salle, les conseille. C'est plus un maître de cérémonie qu'un cuisinier. Et en plus, il soigne le décor de son restaurant. Chez Beauvilliers, tout le monde se sent important, presque autant que le comte de Provence. Et le troisième larron que tu m'as cité, Monsieur Duval, qu'est-ce qu'il a inventé vers 1860, il a créé avec son fils un type de restaurant particulier, les Bouillons. Il recycle des morceaux de vente qu'il ne vend pas dans sa boucherie sous forme de bouillons ou de plats simples et il les vend dans des établissements d'un nouveau genre, propres et clairs. Il crée la première chaîne de restaurants à petit prix dans Paris avec plus de 15 restaurants. Et ce type d'établissement existe toujours dans la capitale. Comme quoi, manger au restaurant, c'est aussi faire de la politique et de l'histoire.
0: Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcat. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique science et techno.